0: Ну что, друзья, у нас сегодня с вами первый маленький подкаст в этом Телеграм-канале. У нас сегодня с вами в гостях Айнур. Айнур, расскажи немножко о себе, о своем жизненном пути, откуда ты, чем ты занимаешься, в чем ты профессионал.
1: Друзья, всем привет. Да, меня зовут Айнур Зинатулин. Наверное, мой жизненный путь, если коротко сказать, что я паровозик, который смог. Да, потому что я из маленького города, в Татарстане. И в целом вообще все, как бы, если бы... Если бы, наверное, не было во мне какой-то такой идеи, что все может быть иначе, я бы сейчас точно должен быть на заводе, должен работать значит, с пяти утра до пяти часов вечера. У нас завод на химии. И вот в целом некая такая жизненная траектория обычно складывается у тех людей, которые родились в Нижекамске. Да, но у меня все время была такое мысль, что все может быть по-другому, и можно как-то по-другому прожить эту жизнь. Поэтому там, на сегодняшний день я живу в Казани, тренер по публичным выступлениям, написал книги, выиграл всевозможные премии, и прямо сейчас мы пишем этот подкаст на Тавриде вместе с Ириной, ведем здесь образовательные программы. В том числе, в том числе, вот это первая стратегия, да, то есть родился в маленьком городе, вторая история тоже, вторая линия, в том, что я с трех лет заикался, у меня были большие проблемы с речью, и вот сейчас, когда мне говорят, что кто-то боится выступать, или у кого-то какие-то проблемы, я говорю, ну... Ну, все нормально, посмотри, все возможно, все возможно, если ты будешь, не знаю, хоть что-то делать, не просто мечтать, не рисовать мандалы на то, что все случится, а если будешь что-то в жизни делать, то у тебя точно это получится
0: О чем говорят на уличных выступлениях, наверное, ключевой такой вопрос, который возникает, про что говорить, чему в целом важно говорить и насколько это увеличивает профшансы, исходя из тех людей, с которыми ты работал
1: угу. Профессиональный шанс в каком смысле?
0: Насколько увеличит мой карьерный путь то, что я могу презентовать себя и рассказать о своих идеях?
1: Угу. Слушай, ну, э, это значит, да, то есть сто процентов люди, которые говорят хорошо, люди, которые умеют формулировать грамотную мысль, которые делают эту эмоциональную структуру понятную и для той аудитории, которая тебя готова слушать, обычно это происходит так, что там нужно выступить на конференции, так, то у нас хорошо говорит, не стесняется, ну, там, вот, Элина, там, да, или вот, там, Наташа, вот, там, Миша, пожалуйста, иди. И, как правило, эти люди светятся, эти люди являются некими такими амбассадорами бренда компании или, там, другой организации, и у них увеличивается медийность, их становится, их больше приглашают, они становятся в том числе активом компании, потому что, если ты от лица компании презентуешь презентуешь на некую широкую общественность, то вот ты становишься не просто сотрудником, не просто там каким-то звеном, а становишься активом, который как правило, система, в которой ты работаешь, начинает защищать, оберегать и, собственно, ну, взращивать. Поэтому это важно.
0: Есть две гипотезы, как стать спикером с точки зрения этой работы. Есть вариант, что ты становишься классным профессионалом, у тебя появляются uh-huh. продукты, тебе есть о чем говорить. А есть второй вариант, когда ты просто классно говоришь, но пока uh-huh. что непонятно о чем. Я так приверженец первого варианта, что вначале чтобы стать хорошим менеджером, нужно чем-то управлять. Расскажи, как ты думаешь, с точки зрения там, карьерного пути, какой вариант лучше, чтобы научиться классно выступать? все таки стать профессионалом вначале, вырасти по карьерной лестнице, потом рассказывать, или же просто значит, рассказывать и быть классным пацаном?
1: Угу. Смотрите, на самом деле этот разговор ведется уже очень много тысяч лет, как минимум с Древней Греции. Это, собственно, две школы, которые есть. Первая – это школа Аполлона, вторая школа – Дионисия. Дионисия – это школа а, такого вот наслаждения, удовольствие, эмоций, быть классным пацаном. Школа Аполлона – это структура, содержание, форма. И это история про профессионализм. Да? И в целом, когда мы говорим о спикерах, как правило, он делится на эти две категории. первые умные профессионалы, которые плохо говорят. Вторые – болтушки, веселушки, у которых нету никакого, собственно, ну, как бы нет никакого э, содержания. И всегда, когда мы обучаем людей... И даем, вот, ну как бы обучаем этому искусству, мы всегда говорим об интеграции этих, собственно, двух областей, содержания и формы.
0: Спасибо. Вот с точки зрения работы над собой, наверное, одна из главных проблем, с которой сталкиваются люди, которые не могут выступать, это отсутствие уверенности. Угу. Уверенности в себе, в своих идеях. Да, поговорим о том, что можно сделать такого дома в этом характере. Просто главный совет, который дают обычно публичным выступлением, это выступать как можно чаще.
1: Я ничего нового не скажу, честно. Да,
0: абсолютно верно. Но вот с точки зрения уверенности, что можно сделать, но У кого-то есть метода, представь людей голыми. Вот Я не знаю, насколько она работает, честно, у не получалось. Какие-то книги пишут о том, что аудитория – это же женщина, а ты всегда да. на ней мужчина. Yeah. Какой придерживаешься концепции? Вот Какую дашь рекомендацию mm-hmm. с точки зрения уверенности? Что можно сделать уже сегодня?
1: Mm-hmm. Ну, первое, еще раз повторюсь, есть такое понятие, называется синтайм. Время проведено на сцене. И ты должен его увеличивать для того, чтобы себя чувствовать увереннее. Это база, основа, фундамент, на нее опираемся. Дальше по методикам существует порядка 15 различных методик, как можно работать с волнением. И это, представьте, образ некого такого гардероба, где ты открываешь гардероб и смотришь, что себе сегодня надеть. Надеваешь, не знаю, вот это, понимаешь, ну плохо сидит Надеваешь это, смотришь, ну не смотрится Надеваешь это, понимаешь, на тебе хорошо это сидит Моя рекомендация Открыть, не знаю, посмотреть В поисковике все эти, все эти 15 методик Все на сеть перепробовать и просто посмотреть, что сработает конкретно на вас. Потому что, например, есть методика работы а, с визуально-образными всякими вещами этой медитации. Я знаю людей, которых работает медитация. Я знаю людей, которые, чего, медитация, ничего не работает. Дайте, ничего нибудь не работающее. Есть а, через тело точка хэгу, где мы ищем точку, на нее нажимаем, и, собственно, у вас происходит некое такое расслабление. На кого-то работает, но я знаю, что, на, например, на спортсменах, сколько раз я это проделал, они не чупают, у них нет ни не Болит хэгу, а у остальных болит. На вас не работать, не работает. Идем дальше. Был такой интересный кейс, где мы тоже работали с уверенностью у девушки. И она прям ну себя не чувствовала уверенно. И мы начали с ней общаться. А вот как интересно, в чем твоя уверенность? Она говорит, слушай, говорит Айнур, у меня говорит, есть такие сережки, бриллианты. Я, говорит, как надеваю, я просто царица, богиня, вообще императрица. Я говорю, так это твой путь, значит? И что мы сделали? Она просто их надела. И она реально хорошо выступила. То есть, представляете, ее путь это Сережки. И вот, и где вот эти вот, и где вот эти. Я вообще против вот каких-либо, не знаю, долгом правил, что вот только так и только так правильно. Нет, ищите свои варианты.
0: У кого-то даже есть вариант с счастливыми трусами. Да,
1: да, счастливые чистые трусы обязательно.
0: Тоже есть такая тема, да. Недавно вышла книга, тихая сила называется. Ее порекомендовал Times Square. Вот, в ней идет речь о том, что интроверт может стать лидером и в большинстве своем, если посмотреть там на «Фортуну 500» список, большинство из компаний, руководителей их являются интровертами в большей mm-hmm. степени что лидерство неограничено. Вот, наверное, ключевой вопрос, что многие интроверты, люди, которые больше там, про себя, про внутреннее, боятся выступать и думают, что они не сильно интересны публике с точки зрения своей подачи. А я в свое время, когда ставила речь и работу, даже пошла на школу харизматиков в Камеди, вот мне хотелось поставить шутку. И после второго занятия я поняла, что абсолютно не могу шутить, и для меня эта форма, она абсолютно неприемлема. Я не понимаю, как перевести потом в рабочее состояние людей, которые смеются. Вот, потому что шутка все таки имеет свою какую-то концентрацию. И вот, наверное, ключевой вопрос. А каким вариантом можно прибегнуть образно, можно там прийти к шуткам, к харизме, да? Вот. Но если ты, например, интроверт, но являешься лидером, что да, взаимосвязано в целом, что тебе можно такого сделать с точки зрения образа как варианта, вот, чтобы выступать уверенней?
1: Mm-hmm. 95% всех публичных спикеров являются интровертами, и только очень малая часть реально является экстравертами. И если мы посмотрим на публичных людей, которые выступают на больших сценах, а вы когда-нибудь видели, что они делают после? Они забиваются в угол, берут книжечку и говорят, не трогайте меня, я читаю, мне хорошо, потому что я восстанавливаюсь. Поэтому, действительно, если вы интроверт, у вас есть огромная склонность к сцене. Это вот первый такой главный тезис, и поэтому ну, интроверция, это, это не какая-то болезнь, это, наоборот, это хорошо, это предрасположенность, потому Потому что именно интроверты способны внутри варить и генерить интересный контент, который потом они смогут сказать. Они фокусированы вовнутрь. Экстраверт фокусировка во внешне, на людей, на формы, на инструменты и так далее. Поэтому это первая идея. Вот. Что они могут сделать? Существует порядка 30 инструментов и форм, как можно интересно говорить, какие можно применять различные формы. Что можно сделать, допустим, интроверту? Ну, отвечай на твой вопрос. Например, из вот этого инструментария можно, допустим, можно использовать Формы задачи. Когда, допустим, спикер выходит, он начинает выступать и говорит: например, сейчас смотрел тоже лекцию, лекцию Роберта Саполь, Сапольский, он тоже все свои лекции начинает задачу. Он говорит: представим ситуацию: там, не знаю, мужчина, там, менеджер выполняет задачу, и на выполнение задачи тратит 8 часов. Там из них столько-то часов на это, столько часов на это внимание! Вопрос: как решить эту задачу? И, и этот вопрос начинают люди генерить. И дело в том, что ну, То есть, вот эта форма называется фасилитацией, когда не спикер, не является спикер, он является, так скажем, управляющим динамикой группы. И поэтому, если вы интроверт, попробуйте сделать так, убрать акцент себя, перевести ее на аудиторию, сделать так, чтобы аудитория работала, а вы больше были, так скажем, неким таким фасилитатором этой динамики.
0: Наверное, еще две точки соприкосновения. Я тоже смотрю в очень давно достаточно. Да. Биология добра и зла, да, и другие да, да, книги, да. которые мы читали. Вот еще заметила, что пока мы работаем на этом проекте, Айнур иногда достает книгу и уходит читать. Вот, я веду книжный клуб, где люди читают каждый месяц и отчитываются о том, что они прочитали, и мы тоже потом типа, стремимся к вопросу того, что начитанность в моем понимании прямо коррелирует с твоим профессионализмом, с коварным запасом, с тем, какая у тебя богатая лексика. Давай поговорим, наверное, о книгах, как часто, как да, много да. нужно читать, потому что по моей статистике, конечно, и по моего канала, но к другим обычным ребятам, которые в целом живут прекрасную жизнь, достаточно мало людей стало читать. Вопрос, наверное, ключевой, который возникает в чтении и который возник у нас в книжном клубе, это художественная литература или профессиональная? Какая более важнее с точки зрения начитки навыков и знаний? И вот важный момент, наверное, тоже по поводу литературы, что книги дают разные концепции. Можем ли мы рассказывать о концепциях, которые мы не применяли к тому, что этот материал, который мы прочитали, мы с ним как работаем дальше?
1: Слушай, вообще потрясающий классный вопрос. на Эту тему я тоже расскажу Рассуждал, искал тоже ответ. Для меня, вот как, как я провожу, у меня есть такая метафора восприятия. Да? Смотрите, деловые книги пишут люди, которые читают художественную литературу. Потому что художественная литература это условно как бы удобрение это навоз, куда ты сажаешь свои мысли, они там прорастают, возникают цветы, потом эти люди цветы срезают и их формулируют в деловые книги. Потому что если мы посмотрим в реально хорошие деловые книги, там, как, как правило, тезисы, всякие исследования, подтверждения и так далее. Ну, честно говоря, для меня это как субпродар. Продукт, субпродукт. Это продукт интеллектуальной мысли конкретного человека. Если вы хотите развить собственную интеллектуальную мысль, вам нужно читать то, что читают те люди, которые пишут эти книги. И они читают художественную литературу. Потому что, например, там, стилисты русского языка, не знаю, там, Бунин, Тургенев, Набоков, Гоголь, Пушкин, да, они пишут так, но и говорят на таком языке, на котором сегодня, во-первых, не пишут, не говорят, и там, ну, толстой огромное количество образов и смыслов, которые ты читаешь, внутри перевариваешь, и потом выдаешь как продукт для аудитории Поэтому однозначно я склоняюсь Только в сторону художественной литературы Так получилось, что я пишу Только деловую литературу Но я ее не читаю, я читаю только художественную Потому что для меня это материал, из которого Потом я формирую Как-то свое какое-то личное видение Возможно не оригинальное, но свое Вот, что касается То есть можно ли говорить о каких-то методологиях И не применять их ну, честно говоря, на эту тему я ну, так сильно не рассуждал, не, не, не думал на эту тему. Ну, ну, наверное, возможно. То есть, почему нет, если можно проговорить, что это вот я, вот есть такая методология, есть такая методология, я вот этой пользуюсь. Почему нет?
0: Тоже достаточно частый вопрос. Я, наоборот, отношу больше себя как к проф-литературе. Я очень мало читаю художественную литературу. Объясню, почему. Скорость мысли человека, который спешит очень сильно говорить, что тоже является частой проблемой в спикерстве, это люди, которые думают чуть быстрее и быстро бегут за мыслью и пытаются успеть этими словами. И вот такой ключевой вопрос. да, Что делать? Заставлять себя или не заставлять? Потому что многие не читают художественную литературу, потому что скорость моей мысли намного выше, пока там люди встретились, познакомились, завели роман, прошли эту прекрасную жизнь познакомились со всеми персонажами я уже к этому моменту хочу уснуть угу, тоже угу. такой интересный вопрос и к тому что чтобы обогатить свой словарный запас все-таки художка является обязательным пунктом или нет
1: я все-таки думаю что да потому что например там есть такие образы например вот сейчас я читаю Нину Берберова она рассказывает об историях людей там начала XX века вот эти все перетрубаться, которые были в истории России и там например вот сейчас я подчеркнул такую фразу Прянично-ванильное движение руки Прянично То есть оно торжественное Оно такое немножко вот Сахарное, настоящее И понимаешь, скажи мне Где я могу прочитать эту фразу? Или, например, у Набокова Есть такая фраза Трафаретная коммуникация То есть коммуникация, у которых есть четкие границы И ты вот в рамках ниш Как маленькая ручка Пытаешься прочертить И ни шаг влево, ни шаг вправо Ну где же это слово? Трафаретная коммуникация А есть формальная коммуникация И, ну, а где вот мне взять этот материал? Где? Вот, ну я нигде не могу его взять. Но я никого не уговариваю. Знаешь, у меня есть такое правило, что я... Вот знаешь, если если со мной спорит, Вот вчера был разговор. Мне говорят, Айнур, это не так. Я говорю, хорошо, это не так. И все. И как бы... Я говорю, хорошо, это не так. У меня есть такое правило. Возможно, кому-то понравится, интересно будет. Кто-то будет спорить. Кстати, я с вами соглашусь, если вы будете со мной спорить. Что я всегда хвалю бесплатно, критикую за деньги. То есть, если со мной все говорят, я тебе говорю, ты лапочка, все хорошо, все классно. То есть, я всегда выдаю только положительную обратную связь. Но если мы говорим о критике, если мы говорим о сложном интеллектуальном продукте, я его, как правило, не выдаю вовне.
0: Тоже интересный вопрос, да, если уйдем в критику, uh-huh. каким образом собрать критику после выступления? Тоже не все к ней готовы, во-первых, да, это yeah. тоже важный момент. Иногда критика приходит, когда ты ее не спрашиваешь, тебе ее пишут, но <laughs> иногда ты целом yeah, yeah, yeah. точно знал, что что-то провалилось, что что пошло не так. Вот тоже интересный такой момент. Как лучше собрать критику? Кто-то рекомендует посадить своего друга, знакомого в зал, чтобы он там от, как-то отмониторил. Кто-то делает видеозаписи, потом отсматривает видеозаписи. Но я понимаю, например, для себя, что профессионализм спикера, он проявляет является в моменте Полетного выступления, то есть на mm-hmm. момент, когда у тебя выступление на 10-15 минут. Mm-hmm. А когда ты говоришь с аудиторией там, около часа, к примеру, и вот за этот прекрасный час ты можешь дать какую-то выборку. Но, к примеру, на школе спикеров или тренеров очень часто демо-версия идет 10-15 минут. Mm-hmm. 10-15 минут это отличное время, чтобы притвориться. Mm-hmm. Вот. Я к тому, что сколько должна идти запись, если это запись, по какой форме можно сделать эту обратную связь, кого посетить в зал, чтобы точно понять, какие у тебя проблемы.
1: Mm-hmm. Смотрите, есть разные формы. Например, если ты работаешь B2B с компаниями, то они потом он собирает обратную связь от участников, они к тебе совершенно не видят тебя впервые в жизни, они не пытаются с тебя, как бы, у них нет такой задачи тебя не ранить, и они пишутся там тебе все что угодно, это нормально. Потом есть показать, например, в Сбербанке в деловой среде, там тоже является спикером. У нас есть у нас есть по- НПС это индекс удовлетворенности наших слушателей. И они нам прямо ставят оценки. У нас там есть всякие как бы, графики и так далее. Мы четко знаем, где мы находимся. Это тоже абсолютно нормально. Но если мы говорим о таком, так скажем, неформальном мероприятии, где, вот, не знаю, ты просто нашелся, я всегда рекомендую там, своим клиентам и так далее снимать свое выступление и потом отправлять мне на... Я отсматриваю полностью, что и как, где там выстроены и так далее. То есть я ну, склоняюсь к тому, чтобы надо отдавать это профессионалам, чтобы они смотрели, что где у вас не так. Ну, наверное,
0: важно заметить для всех, кто слушает этот подкаст, что обычно действительно бесплатно обратную связь мало кто даёт, и ну потому да. что обратная связь это огромный процесс с точки зрения отсмотра, потому что по критериям там, базы, то, что ты оцениваешь в моменте, это огромный перечень того, что можно исправить. И вот, наверное, ключевой вопрос, работают над ней люди или не работают, потому что иногда те, кто плакает, вот я занимаюсь с педагогом дикцией, и он не берет к себе учеников, которые не делают домашние задания, Конечно. потому что никакого прогресса нет, соответственно, да, И какую бы ты обратную связь не давал, это безрезультативно. Тоже такой интересный вопрос. По каким критериям обычно идет оценка любого видеоролика, на котором ты выступаешь, на что ты смотришь?
1: Существует порядка 10 критериев оценки материала Как публичное выступление Это как бы эти критерии оценки В основе моей методологии У меня есть методология Она называется «Высшая лига» Это ну, некая такая методология Прям хорошего выступления Которое люди смотрят от начала до конца Не отрываясь Как супер увлекательный и полезный фильм И там есть такие параметры как как рельефность рельефность насколько у тебя рельефное выступление с точки зрения факторов исследований ты их используешь или не используешь то есть насколько у тебя вот эта вот плоскость она как мысль прямая плоская либо рельефная какое есть понятие
0: какое да. глубокое выражение с точки зрения рельефа насколько много параметров туда заходит сразу автоматически ну я к тому что это про все это и про объем личности и про объем материала да. и про обволакивание аудитории и про да. общее
1: впечатление да. Вот, да вот здесь есть такой критерий называется и Имманентность. Иманентность это впервые слово я прочитал у Мираба Мардашфили, у философа, он обозначает так: имманентность это э, равнозначность своему слову. И вот это внимание очень интересно. White спикер о чем-то говорит, и ты выслушаешь и думаешь: блин, в какой книге ты это прочитал, чувак? Мне кажется, ты перечитываешь, ты пересказываешь чужие мне книги. Мне не интересно. Мне интересно, что думаешь ты. Имманентность это равнозначность слову. И вот это ощущение оно выражается в мурашках, выражается в чувствах. Это, ну, эффект я тебе, я, и, там, я не верю, или эффект я верю тебе.
0: Да, факт тоже, что люди в 21 веке уже тогда при изданиях типа мифа знают огромное количество бизнес-литературы да. реально могут узнать, какую книгу ты цитируешь. И это ужасно, с одной стороны. Да. А с другой стороны, например, работа тренера заключается в том, чтобы ты образно прочитал там 20 книг, объединил их в практикоориентированный материал, да. адаптировал на аудиторию. Потому а да. что многие почему-то думают, что спикерство, тренерство – это достаточно такая поверхностная история. Ты вышел, тебе типа рассказал, mm-hmm. что ты знал, что ты применял. Но там, цитируя лидера премии, к примеру, пять mm-hmm. уровней команды формирования да. культуры, все прекрасно понимают, чья книга сейчас идет, да. и что будет следующим. Да, интересный критерий.
1: Вот есть, да, есть рельеф, есть имманентность, есть понятие структурность. Насколько ты, какую структуру речи ты используешь, существует порядка 12 форм построения структуры. Это получается у нас одномерно дробная, дальше пошаговая. Потом у нас есть а, структура фен, фен, феноменологическая, это когда мы презентуем некую новую идею для аудитории. И ты как смотришь условно архитектуру твоего выступления, ты смотришь, ага, понимаешь, да, вот здесь есть архитектура, или здесь нет архитектуры. И как ты понимаешь, что человек, смешивает в одном выступлении несколько стилей. Но они, допустим, не сочетаются. Допустим, когда он использует структуру триптих, это когда мы три истории, потом получается сюжет-поворот. Три истории зеркально мы ну, пересказываем наоборот. Mm-hmm. Ты смотришь, а потом, например, вот недавно было выступление, смотрю, выступает спикер, он использует триптих. Но у него раз история, два история, потом раз он перешел в какую-то другую область. И ты понимаешь, ну, это, знаешь, это как надеть, например, костюм, а под него надеть шлепки?
0: Ну, важно понимать, что что там шлепки, знаешь только ты. Я к тому, что Ну они всегда понимают, что у спикера что-то пошло не так. И тоже важно понимать, что когда вы выступаете, не всегда люди в зале понимают, как должно было быть. Да, они они
1: не понимают. То есть, они точно, скорее всего, не понимают. Понимают там несколько людей, которые ну, разбираются, для кого это работа. Но дело, знаешь, фишка в том, что я когда смотрю это выступление, я понимаю, что условно индекс его влияния на аудиторию был бы... Ну, в разы выше, если бы он соответствовал вот, ну, некой такой вот идее, форме. Но, к сожалению, он просто не знает это и нарушает.
0: Да, тоже интересный момент, почему, когда у нас что-то болит, мы идем к врачу, а когда, хотим подготовиться к выступлению, да. думаем, что можем сами. Да,
1: да, да. Мне говорят, мне, знаешь, вот это вот, я не знаю, бич какой-то, я его слышу, и люди этим хвалятся. Люди, говорят, люди выходят на сцену, говорят, вы знаете, я подготовил выступление 15 лет назад, ведь я такой гений, я такой, а, вот, а там в итоге какой-то...
0: Да, тоже очень очень интересный момент. У меня был опыт. Один раз я была на форуме на Дальнем Востоке, и вышел, я не помню должность, но, по-моему, гендиректор Сбербанка. Эта огромная история разлетелась по всем молодежным форумам. И в какой-то момент мы задавали ему вопросы, задала очень неудобный вопрос, кто еще задал тоже неудобный вопрос, и он не нашел ответа, и в этот момент сказал такую фразу: типа, коллеги, я занимаюсь, честно говоря, созданием типа академической музыки, сейчас мы послушаем мое произведение. Вот, он сел на диван и вокруг начали играть его, короче, песни. А потом вам кому-то подарил альбом. Это был самый странный ответ на вопрос который мы видели в жизни, я его никогда не забуду. И эту историю очень потом долго обсуждали на всей России, на территории, да, и важно понимать, что если ты где-то что-то сказал, то это очень быстро разлетается, к сожалению, да, да как видео, там не знаю, в Рилсах и в других ресурсах очень быстро все неудобные фразы разлетаются. Ну, да. вот. И у меня, наверное, такой возникает вопрос на основе этого. Что мы делаем с вопросами, если образно с выступлением мы там понимаем, к кому можем обратиться, и выступление можно подготовить У-у-у. с точки зрения структуры и элементов, и результата спрогнозировать да. и прорепетировать, то когда мы говорим о ответах на вопросах, очень тяжело спрогнозировать то, как мы будем реагировать на тот или иной вопрос. От чего зависит, как готовиться.
1: Существует порядка 10 методик ответов на вопросы в зависимости от той аудитории, ситуации, в которой ты находишься. Есть, допустим, когда ты работаешь э, с залом, которые, ну, допустим, просто у тебя выступление на большом форуме, и там существуют одни правила, там пять правил. А есть, когда ты, допустим, внутри компании, внутри корпорации, и там совершенно другие правила. Если возьмем, допустим, пример вот с этим э, да, ну, человеком, да, который поставил свое произведение, там у нас идет э, работа уже э, с понятием, как там есть понятие такое, что мы когда работаем с залом, э, у нас зал это э, как тебе сказать да, а, в данном
0: случае инструмент ну
1: да да то есть это инструмент, с которым ты взаимодействуешь и там в зависимости от ситуации ты можешь допустим либо э, как правило то есть это работа с неудобными вопросами, потому что работа с удобными вопросами все понятно, Тебе задали вопрос, ты ответил, там они русскую время 12, там двенадцать сорок окей хорошо, а есть неудобные вопросы, и все-таки вся методология фокусируется вокруг неудобных вопросов с неудобными зрителями, а знаешь что интересно что когда мы работаем с неудобными вопросами, мы работаем с не вопросами, мы работаем с распределением влияния, потому что все неудобные вопросы задают люди, которые, как правило, недовольны своим статусом в данный момент, в данной ситуации. И любой неудобный вопрос для профессионала-спикера ⁇ это является вопрос борьба за ранг борьба, собственно, за место под солнцем.
0: Интересная гипотеза, Как тебе типа, не проиграть участнику, который тебя решил утопить?
1: Все верно, все верно. И в этом случае вот есть вот эти методологии, то есть как мы с этим работаем. Есть форматы, когда мы, допустим, там, приглашаем его на сцену. Есть формат, когда мы задаем, а вы как думаете? Есть формат, когда мы говорим, ребят, помните, там есть такой интересный момент, когда мы создаем правила, допустим, все вопросы в самом конце выступления. И потом, если кто-то в моменте поднимает руку говоришь, ребят, мы же заключили правила. Все вопросы в самом конце. И вот ты можешь таким образом всех назад переводить. Есть вопрос, когда, есть тоже такой инструмент, когда мы соглашаемся. Вот там спрашивают, а правда ли вы, что там в 2013 году вы там подскользнулись на а, коровье лепешки и упали? Ха-ха-ха. Да, это правда. Да, ну, вот, вот, ну вот есть, ну, опять-таки, утрирую, да, но да, вот есть да. много всего.
0: Есть тоже интересный такой кейс с точки зрения работы. Есть такое упражнение, что участник выходит, представляет себя, будто 10 лет прошло, и ему типа пресса задают вопросы, и участники uh-huh. – это пресса. И всегда, когда участник формирует какой-то ужасный вопрос из серии ну, какого-то ужаса, то это обычно больше про него, чем про человека, который сидит напротив. То есть вопрос – это не всегда характеристика а, спикера, который выступает.
1: Да, это всегда борьба за власть. Любой вопрос из зала, который является неудобным, это всегда борьба за власть. И в этом случае мы можем либо чуть-чуть дать ему этой власти, либо мы можем эту власть, так скажем, вот мы, как правило, работаем на цифре 3, то есть нам один участник задает нехороший вопрос, мы даем ему власть, это внимание, потом еще раз даем внимание, если он третий раз просит внимание, мы даем ему по шапке.
0: Интересная гипотеза. Интересная гипотеза. Угу. Ну, вот с точки зрения моей работы неудобные вопросы, это, наверное, часть этой прекрасной жизни. И у нас в моем мире, короче, есть несколько правил по поводу неудобных да. вопросов. Это скорость ответа. твоя позиция на месте сцены, где ты стоишь, потому что это правило дебатов в большей степени, и серии там лучше не отходить назад, потому что ты покажешь, что ты мягкая, тряпочка, да, к примеру, лучше там не отбрасывать микрофон в сторону, да, лучше не менять позицию, у меня там один из запросов был по работе с собой на сцене, это как не терять лицо, потому что в моем случае мимика очень сильно яркая, и когда мне задают вопрос, который мне не нравится, либо человек, которого я не понимаю, либо не хочу понимать, либо считаю, что вообще неуместно абсолютно, то есть, ну, борьба за власть, убирающее время, внимание. И проблема вопросов неудобных, она не в том, что они есть. Она проблема в том, что они могли бы задать это индивидуально, если им нужен был принципиально этот ответ. Но они почему-то решили забрать общее время и внимание и отделить его от общей темы. И типа, никто не выигрывает, зал не выигрывает, и э, спикер не выигрывает. Никто не выигрывает в этой ситуации. Вот, и в моем понимании, что вопрос, типа, скорости ответа, вопрос постановки твоей на месте, вопрос твоей мимики, вопрос твоего голоса. То есть, мы можем управлять образно тембром голоса, доминантную эту историю делать. Но еще мне кажется очень сильно, что важно понимать, какая это аудитория и как ты одет. Я думаю, у меня есть гипотеза, что уровень одежды должен быть не на там, один-два класса выше, чем аудитория, mm-hmm. перед которой ты выступаешь. Образно, если mm-hmm. ты понимаешь, что там будет все в пиджаках и костюмах, ты можешь одеть дорогой пиджак, но, например, там выйти к студентам в Рионе, в этом нет никакого смысла, и наоборот, это сделает тебя чужим. Mm-hmm. И вот если перейти к доминантности и проявлению ее в том числе в одежде, как спикера там основного центрового mm-hmm. человека в этом процессе образования, как ты считаешь, какие элементы могут помочь тебе себя чувствовать более уверенно, но не будут отвлекать аудиторию mm-hmm. от того, что ты говоришь?
1: Что касается внешнего вида, я всегда придерживаюсь правила, оно называется зеркальность. То есть, когда я, допустим, выступаю перед депутатами, я одеваюсь как депутат, условно. Я иду перед студентами, там, я не знаю, что-то такое очень простое, джинсы, футболка. Иду куда-то, я не знаю, там, на, на какой-нибудь э, форум, где я не понимаю до конца аудиторию, то у меня есть такая униформа черная полностью, которую я надеваю, я в ней себя чувствую очень хорошо, поэтому есть такое понятие зеркальность. Я всегда его применяю, и когда мне задают такой вопрос, как мне правильно одеться, я говорю, вот так. Но здесь в том числе стоит задача, что спикер – это некая публичная роль, публичная личность, и идет речь в том в том числе о личном бренде, каким образом ты будешь выделяться. И здесь я всегда рекомендую продумать некую такую деталь, некую такую фишечку, которая будет тебя выделять среди, ну как те, так скажем, подчеркивать а, твой стиль. И здесь это может быть, допустим, это может быть какой-то цвет помады. например, это может быть брошь. У меня, например, дома коллекция брошей, порядка 20, которые я надеваю на пиджаки, огромное количество. Я, да, реально, реально <вавава> такой интересный. Правда, у меня есть броши. Я использую два символа. Первое это маска, я их покупаю в разных городах, в разных странах. И второй образ – это солнце. Маска, потому
0: что Станиславский?
1: Маска и солнце являются два архетипических образа человека, который занимается на сцене. Есть два, вот если мы пойдем в семиотику, это наука о символах и о знаках, там есть, собственно, в сценическом мастерстве, есть два символа, которые от природы являются... Сцена, Это маска, это солнце. Я вот использую, так скажем, я их подчеркиваю. И Для меня вот эти образы, это является в том числе характеристикой свой-чужой, потому что человек, который понимает, какой образ я надел, а не случайно это сделал, то это в том числе подчеркивает. Например, когда я в Российском обществе знания читал лекцию, по-моему, о, опять-таки о символах я о знаках, и о влиянии на аудиторию, я, например, помню, надел... Бесы, кто же в Третьяковской галерее есть отдельная зона, где уделено его внимание. Там ангелы, бесы, я не помню. Вот он об этом рисовал, по-моему, еще спящий этот крас, он не помню, он еще он рисовал картины. И я надел образ автора, который сошел с ума. И там, по-моему, да, это был, по-моему, марафон, какой-то психологический марафон. Я наделал этот образ, потому что он соответствует этому марафону. Ну, такие, в общем, всякие интересные игры, как, например, Эльвира Набиулина, каждый раз, выходя в публичное пространство, она надевает определенную брошь, которая, так скажем, символизирует месседж, который она не проговаривает вербально, но она символизирует это через образ. Это тоже в том числе ну, работа с этим.
0: Это как фильм с Ди Каприо один есть, где он везде надевает цифру 12 в платок на пиджаке и во все символы, которые встречаются второму человеку он
1: указывает. Что... Да, 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 да. Ну, это, да, программирование. Поэтому это в том числе тоже такая интересная игра. Поэтому здесь, с точки зрения одежды, я помню тоже интересный кейс у нас. А мы готовили, ну, я готовил девушку к выступлению, она продает очень дорогие препараты для семенения коров. В общем, она продает какую-то уникальную сперму. Надеюсь, слово можно говорить здесь. Вот. И, значит, она, ну что вы поняли, ну, как бы, что вы поняли? Значит, там сумочка, Шанель, значит, ноготочки, вся такая очень девочка, цыпочка. И, и мы с ней должны были выступать перед фермерами Татарстана. Мужики. Мужики, такие прям мужики, короче, да. Вот. И что мы сделали? Значит, мы, значит, каблучки убрали, сумочку убрали, ноготочки спилели, шарфик вот такой огромный, такой вот надели надели, в общем, во все ее самое плохое. И она... Я, а вот теперь вот ты готова. И она ушла... И она, это был хит. Она очень хорошо выступила. К ней потом подходили. Потому что, вот представьте, она во всем с вами Шанель идет выступать в село. Они подумают, ну какая-то московская цыпочка приехала, что на дурочку, ничего не понимает. И не От... будут
0: слушать.
1: Да, и не факт. будут слушать, моментально отключатся. Поэтому и она здесь ну, максимально здесь своя. Поэтому, когда вы думаете, как одеться... Первый принцип для меня – это зеркальности, второй второй принцип – это некая такая деталь.
0: Тоже интересный такой момент, да? Коснулись темы брендинга, спикера, который выступает. Многие профессии предусматривают под собой выступление. Мы там в большинстве своем где-то все равно выступаем, рассказываем о проектах, в том числе те, кто подписан, большинство проектники. Давай поговорим о том, что должно быть в э, стартер-паке спикера. Когда мы говорим, объясню, почему спрашиваю. В общем-то, мы знакомились с Айнуром заочно. Я такой человек, который все ищет заранее. Мне все ага. интересно про у меня факт-чекинг постоянно происходит. Прикольно. Я увидела Айнура в чате, зашла на его сайт, посмотрела его чек-листы, загрузила типа себе, ага. отправила, короче, ему заявочку на канал, подписалась, посмотрела все. Но мне интересно, потому что у нас в стране в целом культура. Позиционирование очень тяжелое. Uh-huh. Если мы говорим про Запад, то Запад прям хлещет вот тем пройдись на углях. Да, это круто. Uh-huh. Ну, грубо говоря, да, кричи, говори о том, что ты делаешь. Что у нас в стране есть такой принцип: не высовывайся. Это факт, uh-huh. ну, что все прекрасно знают, что инициатива, она наказуема со школы. Uh-huh. да, И только мы сейчас потихоньку приходим к тому, что, чувак, инициатива это классно. Ты наоборот, что-то получишь дополнительное за то, что ты это сделал. Там, не uh-huh. знаю, волонтеришь, получаешь баллы к ЕГЭ, к примеру. И вот мы потихоньку выходим из той парадигмы который был и вот такой наверное вопрос ключевой что с точки зрения статерпака спикера должно в нем быть образно там пять основных элементов которые тебе должны быть чтобы мир о тебе узнавал
1: Ой, слушай, такой интересный, вот что, а что такое стартер парк
0: Ну, стартовый набор. Ну, например, а там в моем понимании твой стартовый набор, да, mm-hmm. это твой сайт. Mm-hmm.
1: Вот. А, я понял, я есть, понял, да, понял. Да. да, 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 да. То есть, э, первично, да, то есть, первично, я думаю, что это ваши какие-то социальные сети, где люди будут узнавать, они в первую очередь идут туда, вас узнают и потом идут. Ну, в первый вот, раз. Сразу,
0: сразу задам вопрос, да. да. Вот, ключевой, который возникает у многих. Вот я профессионал, я выступаю, но моим друзьям на это все равно. И Вот моя социальная сеть, она про кого? Да. Про моих друзей, которые жарят шашлык да. или про то, как я выступаю. Делим ли мы социальную сеть на профессиональную, непрофессиональную? Uh-huh. Потому что у меня возникает вопрос, что если люди увидят, что ты по вечерам пьешь пиво с друзьями и смотришь uh-huh. футбол, наверное, твой уровень экспертности в uh-huh. их глазах немножечко
1: упадет. Uh-huh. В сцене сети это некая такая витрина, магазина, на которую люди смотрят, и им интересно зайти и остаться с тобой, не остаться. Поэтому здесь мы в первую очередь работаем на нашу целевую аудиторию собственно, связанную с вашей профессией. Вот. Я знаю людей, которые делят на личное, профессиональное. Честно, для меня это Марокко. Для меня, ну, для меня звучит так. Работать Два раза больше, да. Поэтому я это не делаю. Но есть я рекомендую себе делать одну, какую-то базовую и в нее уже пытаться как-то очень органично вписать вашу личную жизнь, вашу профессиональную жизнь то есть вести все-таки одну страницу, а не иметь какую-то тайную страницу, на которой вы пьете, жарите шашлыки, играете в футбол и валяетесь там на траве, я не знаю. то есть В, общем, это... да, в
0: нашей стране лучше никому не показывать. Да, ее лучше никому не показывать. Очень, да. очень такой момент осуждения и общности очень высокий, и люди любят делать предубеждения, выводы ты заехать типа, и о тебе уже. Какая-то история, она как бы произошла. Я вообще, знаете, за то, что когда ты с кем-то работаешь, не сильно мешать, объясню почему, потому что страна реально маленькая, все реально между собой знакомы. Uh-huh. Найти типа знакомого через знакомого встретив, там человека в Москве действительно легко. Это не проблема. И то, насколько мы сейчас перешли к рынку, типа через рукопожатие все да. покупают, да. чем типа ответ. Ну, я к тому, что да, мы витрина, но мы витрина для тех, кто уже лоялен.
1: Uh-huh. Ты знаешь, вот с точки зрения рынка, то, что я сейчас замечаю, то есть моего рынка, есть понятие, вертикальные рекомендации, есть понятие горизонт... горизонтальные рекомендации. Вертикальные – это все, что касается социальных сетей, таргеты и так далее. Вот. А горизонтальный рынок – это когда ты с кем-то поработал, он знает, что делать делаешь хорошо, и рекомендует тебя другому человеку. Вот сейчас, на данный момент, в данное время, я вижу именно усиление вот этих горизонтальных связей и горизонтальных рекомендаций. поэтому А это, в первую очередь, репутация. Это, в первую очередь, хорошо работать, делать хорошо свою работу. Потому что у меня есть концепция условно туриста и горожанина, Что такое горожанин? Вот ты, допустим, я на этой планете, но я никуда с ней не денусь. Вот я здесь, условно говоря, заперт. И у меня другого выхода, кроме как работать хорошо и делать хорошо свою работу, нет другого выхода. Потому что мир маленький. Я сюда приехал на Тавриду, я встретил двоих людей, из Казани, которым мы когда-то в жизни работали. И я, ну, понимаете, то есть все очень тесно. И действительно, если вы делаете плохо свою работу, ну, то есть это для меня история про туриста, например, который уезжает в Турцию. Он вышел, там, сюда плюнул, сюда пукнул, сюда, не знаю, там, что-то сделал. И он себя чувствует, ну, временным персонажем. И вот эта вот история, когда ты видишь, что человек себя чувствует временным персонажем, для меня это история, в том числе, критерий про некую такую, как бы временность, поэтому, наверное, вот что было бы здорово, если бы вы бы, как бы, если бы себя ощущать, что ты здесь горожанин, ты здесь живешь, и ты отсюда никуда не денешься, и другого способа как просто делать хорошо свое дело нет. Окей,
0: вернемся к паку. Первый Давай. пункт это то, что социальные, yeah, социальные сети. сети. Да,
1: социальные сети. Второе потом некое такое формальное ну, экспертное доказательство. Это может быть, это может быть книга. Давайте сам просто это книга. Да, у нас в нашей стране до сих пор книга является чем-то очень важным, важным составляющим вашего бренда. Это книга. Ключевой
0: вопрос. Вот хорошо, книга достаточно такой серьезный пункт. (смех) Паке я пришла к тому, что я регулярно пишу, например, и делюсь своими мыслями. Но я поняла, что когда ты что-то пишешь, ответственность за это в два раза выше, чем за слова твои устные, потому что устные слова разлетелись, и люди их оставили себе в памяти, то те слова, которые ты пишешь, типа здесь важнее, потому что к ним могут вернуться. Тоже такой интересный момент, в какой момент жизни ты понял, что надо написать книгу?
1: Я всегда знал, что, мне кажется, я ее напишу, честно говоря. Я помню, со школы еще я всегда говорил, я у меня будет книга, у меня будет книга. Я всегда как-то у меня... Я не знаю, откуда это взялась мысль, но она всегда как-то была у меня внутри, что я хотел ее написать. И э, там первая книжка, она у меня вышла в самой издате. Просто я написал ее. Есть такой сервис Reader.ru. Любой человек может загрузить свой э, файл в формате .doc, и через две недели у его книга появится на всех электронных сервисах страны, абсолютно бесплатно. Это стоит, по-моему, там, или копейки, или... Там, или рублей. Это
0: первый
1: лайфхак. Да, и поэтому вот, пожалуйста, друзья, если у вас есть какой-то документик с вашими мыслями, хотя бы на 15 страниц в Ворде, пожалуйста, публикуйте, и вот ваша мечта сразу же исполняется. Вот. Если хотите, чтобы там не было ошибок, найдите человека, заплатите ему 10 тысяч рублей, он вам оттуда уберет все ошибки, и вот вы уже даже уже молодец, получается, который пишет даже без ошибок. И вот, пожалуйста, вот, вот она, ваша книга.
0: Офигенно. Так, второй пункт это книга, третий. Да.
1: Третий пункт, э, ну, для меня это некая такая запоминающаяся деталь. Например, это может быть очки, это может быть прическа, это может быть определенный цвет, это может быть, например, есть такой тренер э, по продажам, такой очень интересный, и известный. Он всегда выступает в какой-то такой буддийской... Угу. Да, вот я угу. да, не, не помню. Я не... видела пожалуйста. Да, да, да. Вот у него есть вот такой стиль, все знают, что вот это, это вот он. да, Это тоже определенная некая, как бы, ваша брендирование запоминающаяся. То есть подумайте... В какой одежде, вам хорошо? Не в той одежде, в, в которой вы надеваете, понимаете, так, ну ладно, красиво, потерплю, да, а в той, в которой вам будет реально круто. Тоже
0: важный момент, такой, да, формулировка есть, как конгруентность. Соотношение да, да, да. мое, типа, с тем, во что я одет, что да. я говорю. Тоже такой интересный момент, что всегда, когда вам неудобно в одежде, в чем-то новом, говорят, еще в чем-то новом, нельзя выступать. Вообще да, 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 не да. пробуйте эту историю, да, да. потому что если что-то будет жать, мять и обувь, так далее, например, да? да.
1: она там вам все обувь, все, все пальцы в кровь натернула. Была да.
0: такая ситуация. И теперь, когда я смотрю все у меня до сих пор, блять ноги. Честное слово, потому что я надела новые кроссовки. Окей, это третий пункт, четвертый.
1: Четвертый пункт. Если мы говорим о профессионализме, для меня профессионализм он, он не только в том, как ты себя ведешь на сцене, но и в том, как ты себя ведешь до сцены. То есть что конкретно ты делаешь, условно брендирование твоих коммуникаций. Ведь они могут быть определенные. Ты, допустим, очень очень классно общаешься с людьми, которые тебя приглашают. Например, ты вовремя отправляешь презентации, ты вовремя загружаешь их в облако, ты отправляешь презентации, которые не слетает. Ты приходишь вовремя на площадку, ты все делаешь четко и профессионально, ты создаешь определенное условно впечатление и условно, знаешь, условно, ты становишься ну, Макдональдсом.
0: Да, чувство... Ты становишься
1: предсказуемым человеком. Чуть о
0: безопасности, как... безопасности всех организаторов за то, что если есть Тайнур, образно да. ничего не
1: полетит. Все, или, или даже если что-то полетит, полетит вся техника, то тогда он перестроится и сделает так, что никто не заметит, что, то, что что-то пошло не так. И поэтому тоже определенные впечатления, а если мы вспомним о горизонтальных рекомендациях, то это остается в памяти, и, ну, как бы лучше опять-таки делать хорошо свою работу.
0: И пятый.
1: И пятый пункт. Ну, вот здесь ты меня поймала... Ты меня сейчас зажала в угол. и Я сейчас нет в голове какого-то конкретного, честно говоря, ответа. С чем здесь можно? Я бы, Может говоря, быть, у тебя есть своя версия? У
0: меня есть, честно говоря, своя версия. Это сопровождение все, что связано с музыкой, аудио о. и фото, и все, что связано с презентацией. Визуал. Да, классно, визуал. Классно. Мне кажется, визуал — это супер, типа, дорого, это супер круто, это недорого стоит, но это очень дорого смотрится, да. потому что есть классно. классные люди, которые выступают. Я там смотрю некоторые презентации федеральных проектов и думаю, о боже, вы выступаете в таком святом месте, люди мечтают побывать на этой сцене, угу. постоять там перед залом в тысячу человек, а вы выходите такими презентациями, от которых хочется рыдать. Я, знаете, часто делаю упражнения на своих тренингах, когда мы говорим о восприятии человека, прошу всех закрыть глаза и представить дерево, да, и мы таким образом понимаем, кто у нас визуал, аудиал, да. кто у нас кинестетик, как человек воспринимает информацию. И в моем мире спикер должен удовлетворить все запросы восприятия информации. То есть это и визуал, как я выгляжу, что показываю, это и аудио, насколько mm-hmm. мой тембр речи комфортный, насколько людям удобно, к примеру, это то, насколько я передвигаюсь по сцене, насколько безопасно они себя чувствуют, и меняется ли картинка. И это, наверное, в том числе и тактильность, насколько я потом с ними остаюсь, разговариваю, насколько мне это да. комфортно и удобно. Потому что многие там спикеры вылетают как пуля после своего блока, и ты их там не увидишь. И вот тоже, наверное, шестой пункт добавила, сдерживайся обещания. Типа, часто спикеры говорят, типа я отдам презентации, либо там да. я, короче, отвечу вам, напишите мне, типа я скину 10 книг. Объясню, почему вспомнила. У меня была фишка, когда я в университете училась, мы давали людям Google Диск с книжками. И в какой-то момент спустя... Пять лет, пять лет прошло. К ним дошел молодой человек и такой говорит: Ирин, добрый день, я как-то у вас был на тренинге так, в 2015 году. Mm-hmm. Вот, вы обещали, в общем диск, я вам как бы написала ВКонтакте, а вы только не прочитали сообщение.
1: Офигеть. И я в этот
0: момент думаю, Господи, ты пять лет с собой это носил. То есть я к тому, что э, около моего имени в его голове
1: да, сложилось. Да, да.
0: Типа, это знаете, как в Гетконтакте такая заходишь, как тебе подписали, так и тут около моего имени сложилась определенная вот такая претензия. Я мне бы не хотела, чтобы чтобы люди уходили без претензий. Ну, наверное, на финал такую да, историю очень бы хотелось, чтобы ты дал рекоммент, учитывая, сколько ты книг читаешь, и что uh-huh. вообще, я... чтобы понять человека, моя гипотеза звучит так, чтобы понять человека, нужно читать то, что читает он. Uh-huh. Вот типа И классно, когда друзья, знакомые, коллеги читают одни и те же книги, потому uh-huh. что поле становится чуть-чуть ровнее. Uh-huh. Вот, и понятие на тоже, потому что для всех стул и сло... стол одинаковые, и да? uh-huh. пряничные жесты uh-huh. yeah. тоже для всех разные. И чтобы сделать какое-то уравнение между, это тоже важный момент – что порекомендуешь прочитать вот прям по своему личному рейтингу, mm-hmm. что тебе понравилось из серии, что самое интересное, самое полезное, и что угу. а, среднеполезное. Вот я еще, честно говоря, делаю у себя списки абсолютно неполезной литературы и делаю список книг, которые никому не рекомендую.
1: Слушай, у меня, правда, есть список. Я делаю разборы книг у себя в Телеграм-канале. Давай сейчас я прям его открою, и здесь есть прям такой а, список. Ну, смотрите, то есть первое, что мне очень нравится, мне очень нравится общаться с великими. Это люди, которые а, что-то такое классное создали после себя, и они а, оставили наследие для меня Возможность почитать автобиографии, какие-то их размышления, мемуары. Это возможность просто в живую поговорить с гением. да. И здесь, например, есть... Я ну от всего сердца рекомендую это Мирап Мамбардашвили, это философ, там смысла. Возможно, это немножко сложно читать, возможно, это неинтересно читать, но это безумно интересно. Просто почитать, а погрузиться. Это
0: Фрома. Тоже все Фрома? говорят, что Фрома, нет, 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 Фрома нужно нет, читать, это скучно, фр... неинтересно, знаешь, но это надо прочитать. Ты
1: знаешь, как я к Фрому... У меня к Фрому как гантелем, да, как большому такому... Знаешь, как будто фром, это как будто я сажусь под гриф, я как будто кладу руки, я вот оборачиваюсь, я вижу, что там у меня 120 килограмм, и понимаю, что нет. Я делал маленькую, вот я делал три подхода к фруму, и я до сих пор у меня лежит, я прочитал, возможно, семь страниц. Я поборола. Я поборола,
0: да. Не, Мерафон Брадашвили,
1: это что-то очень, ну, давайте, по сравнению с фромом, это просто вообще, это просто лапонька-зайника, ну, то есть, очень, очень все легко. Да, это «Променад». Это такая легкая прогулка под свежим воздухом. Потом, а, потом это и «Герман Гесса». Это, допустим, мемуары князя Феликса Юсупова. Это «Умберто Эко». У него очень интересный язык. Там очень интересные образы, например. У Толстого, там, Анна Каренина, какие-то более, ну, какие-то другие произведения. Да, «Войну мир» не читал, но купил. Ну, купил, лежит на полке у меня для чтения. Есть вот.
0: серия типа «Рейдалио», «Кризисы долговые», тоже она огромная. Да. «Атлант расправил плечи». «Атлант
1: расправил плечи». Да, 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 да. И тоже Атлант расправил плечи. Тоже она, конечно, с точки зрения языка, я не могу сказать, что она прям хорошая с но точки зрения языка, Но такое.
0: она воодушевляющая.
1: Но она воодушевляющая. Потом у Владимира Набокова вот это его Илолита, и какие-то более маленькие э, рассказы. Например, одно из моих разочарований, наверное, последних, если говорить о разочарованиях в книгах, это Луис Борхес. Вот. я, честно говоря, вот я читаю, я я не понимаю вообще, то есть я условно, я, ну, как бы, я не понимаю вот этого восторга, который.
0: Аристотель, метафизика, вот я тоже открыла, и я не понимаю этого восторга, я не понимаю, что там люди нашли. Да? Но, но мои знакомые но многие говорят, что типа да, мысли, которые написаны в проф-литературе, типа там 21 века там, Второго 22 образного да. века, это то, что типа там сказал Аристотель. Да, да, Очень да, да, давно, очень ничего там...
1: нового. Вот дело вот, смотрите, как вот, вот тоже для примера современная литература и вот как бы вот то, что прошлом, да, прям мы читаем, открываем. Там, Аристотель риторику, и он, условно, у него вот количество полезных мыслей на два абзаца может уложиться в две современные книги. Сейчас наша нынешняя современная книга это две полезные мысли на 300 страниц. И вот, слава богу, если они там найдутся. А у него, у него, выс... ну, него супер высокая плотность на сантиметр текста. Он очень много сильно закладывает. Например, он про зеркальность. вот я Это разве мои мысли? Да нет. Это он давно сказал об этом. Он давно говорил про аудиторию, про то, что что аудитория является главным. Вот, условно, ты начинаешь строить свое здание, твое выступление. Первый камень, который должен положить в основании, это аудитория. Кто перед тобой сидит? Это главный вопрос, от, от которого ты строишь все остальное.
0: Интересное это все описание. там. Все там. Класс. Вот. Все Супер. сказано. Супер. А, ну что ж, таким образом, мы потихонечку подходим к отцу. Наверное, давай одно пожелание, наконец, типа Таким молодым ребятам, да. которые сегодня послушав это, решили, что они будут выступать, да, да. как не знаю кто, все они уже на высоком старте делают соцсети, готовят выступления, что пожелаешь.
1: Откройте свой телефон, откройте вашу социальную сеть и прямо сейчас запишите 15 секунд видео о том, как вам понравился подкаст, отметьте Илину, и это для вас будет один, один еще один маленький сантиметр в сторону вашего большого длинного пути публичной речи, потому что это будет про практику. Моя рекомендация прямо сейчас сделать маленькую практику, записать маленькое видео, выложить у себя.
0: Класс, бери идею, друзья. Ну что, рада завершить этот первый подкаст. Пишите в комментариях обязательно, что чувствуете, что ощущаете, что думаете. Если есть спорные вопросы, я отмечу Айнура. Вот, возможно, он тоже лично ответит вам на вопросики, которые возникают. Спасибо вам большое, что были с нами.
1: Пока-пока.